Західні системи ППО стали справжнім гімченджером у війні Росії проти України, дозволяючи збивати навіть хвалені російські кинжали. Проте мало хто знає, що виробляти ці самі кинжали та інші типи ракет Росії також вдається завдяки Заходу. А саме їхніх мікросхем, які потрапляють у Росію попри всі накладені обмеження. Як це можливо? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогодні у нас буде непроста, але дуже важлива тема. Ми говоритимемо про санкції проти Росії і те, як вони, на жаль, не працюють. Сучасні російські ракети насправді ніщо без розробок цивілізованого світу, зокрема чіпів та іншої мікроелектроніки. Своїми санкціями Захід намагався обмежити Росію доступ до цих та інших розробок, які ця країна могла б використовувати у виробництві зброї. Однак антиросійські санкції виявилися не надто дієвими. Принаймні в цій частині. Напередодні група Єрмака Макфола опублікувала звіт, де вказала, що у ракетах Росії, які летіли, зокрема, і на цивільну інфраструктуру України, було знайдено 1057 західних компонентів. Як вони туди потрапили і що можна, власне, зробити, аби цьому запобігти у майбутньому? Саме про це ми сьогодні поговоримо з головою КСЄ Інститют Наталією Шаповал, яка однією зі співавторок цього дослідження. Перш ніж ми почнемо, хочемо вкотре подякувати вам за те, що слухаєте та поширюєте цей подкаст, а також за те, що залишаєте відгуки у нашому невеликому опитувальнику. Якщо ви ще не заповнили нашу анкету, у вас є така можливість. Допоможіть нам стати кращими. Посилання ми традиційно залишимо в описі. Наталія, добрий день. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас сьогодні. І говорити ми будемо, насправді, про дуже печальну історію. Нещодавно ви опублікували дослідження, у якому йдеться про різноманітні західні компоненти, які так чи інакше знаходять у російських ракетах, які зараз летять по Україні. І потрапили вони туди попри санкції. І от перше, про що ми хотіли би запитати, це, мабуть, нагадати слухачам про те, а які взагалі санкції були запроваджені. Адже частина санкцій діяла ще з 2014 року після незаконної анексії Криму. Потім після 24 лютого було запроваджено дуже багато пакетів санкцій, наразі 11. І які з цих санкцій були спрямовані саме на те, аби Росія не отримувала доступ до компонентів і до західної зброї? Дійсно, дуже багато санкцій. Можна поділити так умовно не кілька. Один – це загальні торговельні санкції. Наприклад, такими торговельними санкціями обмежується експорт в Росію з країн, які накладають санкції, або з країн, де знаходяться їхні виробництва, на яку вони мають власність, експортувати в Росію, наприклад, товари військового призначення або подвійного призначення. Другий вид санкцій – це санкції конкретно там на юридичні особи. Тобто більшість компаній, які щось військово виробляють в Росії, вони знаходяться під санкціями. Тут ніколи не можна сказати на 100% чи всі знаходяться, тому що там дуже багато юросіб і не всі вони відомі. Але, в принципі, над цим була дуже така детальна робота і там важко знайти когось несанкціонованого. Угу. Тобто два основні види. Так. Можна ще сказати, що фінансові санкції на це угу. впливають, або санкції індивідуальні, але це трохи складніше притягти напряму, це заборона торгівлі. А от якщо ми говоримо про другий вид санкцій проти юридичних осіб, які там займаються в оборонці російській, це, по суті, санкції ну, 
наскільки я розумію, там і фінансові також блокування, там неможливість робити розрахунки, але чи є якісь обмеження з приводу закупівлі, ну, от саме мікросхем, чіпів і такого іншого? Це також входить туди, так? Так, наприклад, Америка, яка є одним з найбільших, найбільшим, якби, виробником і власником інтелектуальної цієї продукції, да? не завжди Америка сама виробляє, Наприклад, мікрочіпи, да, вони більше виробляють в Китаї або Тайвані, ніж в Америці, але вони якби власники, і вони заборонили, в принципі, продавати мікрочіпи взагалі в Росію, і там випадки, в яких можна навіть для мирного використання їх експортувати, вони обмежені. І плюс до того, ось ці експорт товарів подвійного призначення, зокрема мікрочіпів, має поширюватися, принаймні, і на країни, де знаходяться підконтрольні Америці компанії, наприклад, як в Китаї. Угу. А можемо трохи деталізувати? Ми говоримо переважно про мікросхеми, про права інтелектуальної власності, про таку специфічну продукцію. Крім мікросхем, про які ще компоненти ми говоримо, коли говоримо про обмеження там, на імпорт продукції, яку використовують для будівництва тих же ракет? Це можуть бути компоненти, які використовуються для телекомунікаційного обладнання, навіть хімічні компоненти. Там ми, звичайно, не знаходимо такі товари, коли там розбирають російську техніку, але це великий шматок для виробництва хімічної зброї, який теж заборонений. Так само багато там, ядерних компонентів. Тобто це дуже широкий перелік, який, в принципі, на всі торговельні позиції ці товари подвійного призначення поширюються. Але крім безпосередньо військової техніки, в якій використовуються мікрочіпи, там є ще різні елементи тих самих танків, ракет, приладів оптичного бачення, дуже багато такої оптики специфічної, яка обов'язково використовується в товарах військового призначення, в зброї безпосередньо. Крім того, є більш така тонка грань – це станки для виробництва такого обладнання. Зараз велика дискусія, щоб вони теж були заборонені. В принципі, вони мають бути заборонені, але за цим поки що не так слідкують. Але станки для виробництва зброї – це теж дуже така унікальна продукція, від якої Росія сильно залежить. Угу. Тобто, якщо так підвести риску під тим, що було сказано, є дуже багато санкцій, які забороняють постачати в Росію мікросхеми, оптику, електроніку і дуже багато різних компонентів, які використовуються в зброї. Тепер пропоную перейти до того, як же вони все ж їх отримують. І перше, мабуть, це те, що ми знаємо там, наприклад, з літаками, що після того, як країни-партнерки заборонили постачати до РФ компоненти для літаків, вони почали розбирати літаки, які застрягли в російському авіапросторі, і, власне, використовувати їхні деталі для ремонту своїх. Чи можуть таким чином вони розбирати якусь іншу електроніку, яка якби не підпадає формально під санкції, але використовувати там ті самі мікросхеми, не знаю, зі смартфонів, для того, аби потім інкорпорувати їх в ракети, ці БПЛА тощо. Так, дійсно, тут є кілька способів, як Росія отримує ці товари подвійного призначення. І дійсно, ми зробили дослідження і побачили, що вони майже все і отримують, як вони отримували до війни. Да, чому ця розмова? Тому що за минулий рік, наприклад, росіяни на майже 30 мільярдів доларів імпортували таких товарів подвійного призначення. І це майже такий самий показник, як був рік до того. І це ще показник, да, який не враховує імпорт Росії через їх так званого таможеного союзу. 
такі як там той самий Казахстан, це окрема торговельна статистика, і там можуть бути ще більші показники. Тому це велика проблема. Виходить, що санкції накладаються, є такий спад, ну, досить значний спад. Коли санкції накладаються, то росіяни по всім, ну, не тільки по товарам подвійного призначення, вони там не отримують щось. Але потім там за півроку точно це повертається на попередні показники. Тобто, як вони це роблять? По-перше, вони роблять махінації з тим, хто є отримувачем цього товару. Специфіка санкцій на товари подвійного призначення в тому, що якщо той, хто хоче купити цей товар, він купує це для там, мирних цілей, наприклад, якогось там, космічної науки, то вони це можуть імпортувати, а якщо це підприємство оборонне, наприклад, то вони не можуть імпортувати. Але, звичайно, в Росії є багато механізмів, як називати одне іншим. По-друге, це треті країни, такі як той самий Китай, який є дуже великим, найбільшим постачальником, по суті, в Росію товарів подвійного призначення. Це включно просто... з Гонконгом, там, здається, так? Китай та Гонконг. І не просто товарів подвійного призначення, ми, насправді, сліджуємо критичні компоненти. Да? Не всі товари, всіх товарів ще більше. Да? Ми досліджуємо критичні компоненти для їх військового потенціалу. І, звичайно, не завжди там, та сама Америка, а тим більше може дотягнутися до своїх mm-hmm. підприємств. І тим більше, якщо це виробник Китай, то це взагалі ніяк не заборонено. Тайвань, наприклад, ще на початку війни вони заборонили взагалі продавати свої мікросхеми напівпровідників Росію, але от все одно там воно не працює. І третій варіант – це через такі країни, як Казахстан, там інші члени Таможеного Союзу, там, де Росія корупує якось чиновників і завозить ці компоненти. У мене було уточнення щодо товарів подвійного призначення. От ви сказали, що росіяни вдало видають військові цілі за мирні, умовно, для науки. Тобто, фактично, умовні Штати можуть експортувати в Росію товари подвійного призначення, якщо це для мирних цілей? Наприклад, для якогось супутника там, чи запусків в космос? Так, всі космічні програми наукові Росії, вони до сих пір якби діють. І країни можуть постачати туди продукцію. І це, насправді, одна з великих таких тем, де ми вважаємо, треба накладати санкції. Це ось ці закупки для науки, бо, звичайно, нема там ніякої науки, яка не працює на оборонку. оборонку. І, звичайно, наприклад, Америка і інші країни санкційної коаліції – вони дуже зменшили всю торгівлю. Ну, тобто, навіть якщо немає там якоїсь прямої санкції заборони, вони дуже зменшили. Вся ця торгівля, вона реально зараз йде через треті країни. Я ще хотіла додати, я пам'ятаю, на Financial Times, здається, можливо, тим декілька місяців тому була публікація про те, що зріс експорт в країнах, наприклад, Балтії до умовного Казахстану. Тобто, це той експорт, про який вони звітують. А імпорт, про який звітує Казахстан, не зріс. Тобто ось цей сірий імпорт фактично десь зник, ну і ми якби розуміємо, куди він зник. Ну, тобто з Балтії, щоб потрапити до Казахстану, треба приїхати через Росію, умовно кажучи, і воно просто десь по дорозі губиться таким чином. Дійсно, є кілька досліджень на цю тему, наприклад, норвежських науковців, які системно проаналізували торговельні дані і побачили дійсно, що країни тої самої Європи, 
вони збільшили експорт по всім товарам, в тому числі, які під санкціями в країни Таможеного Союзу, наприклад. І потім вони подивилися, а що ж робить там цей Казахстан, наприклад, чи інша країна, і побачили, що вони це відправляють в Росію. Це така складна вправа, але виглядає, що обсяги, принаймні, да, торгівлі з Росією, ось такі опосередковані, вони досить швидко повернулися на довоєнні показники. Тут не можна сказати по цьому, що санкції там взагалі не працюють. Тут може бути насправді, що Казахстан дійсно побачив, що Росія поганий сусід і mm. теж якби, почав більше собі там, для, себе. для себе закуповувати на всякий випадок. Mm-hmm. Але може бути, да, і дійсно, що це така співпраця юридичних осіб, якихось фізичних в цих країнах. У мене було Насправді таке трохи дилетантське уточнення, але ви говорили, що ці компоненти, вони от критичні для російської зброї. Якщо ми говоримо про ракети, і, власне, в ракетах і бойових таких частинах і знаходили ці західні компоненти, наскільки, умовно кажучи, ці схеми і чіпи дійсно там критичні? Тобто, чи можна сказати, що якщо й не буде у Росії доступу до них, то фактично виробництво цих ракет не матиме сенсу, і вони не будуть такими обсягами? В принципі, так можна сказати. Дослідження критичності цих компонент проводилося кількома військовими інститутами і в Україні, і в Великобританії, і в Америці. І вони дійсно дивилися, фахівці з зброї, да, для чого щось використовується. І з мікросхемами і напівпровідниками це дуже просто. В кожній ракеті він має бути, там, в будь-якому такому навігаційному обладнанні, або ось цих радарах, які роблять спуфінг для наших дронів то всюди зустрічаються напівпровідники, чіпи і так далі. Це велике питання, чи можуть росіяни це замінити на свою продукцію або, наприклад, ну, на китайського виробництва. І швидше за все на продукцію китайського виробництва вони багато що можуть замінити. Але це все одно займає час. Тобто це дуже складна техніка, і навіть якщо ось цей мікрочіп, він має іншу форму, да? ну як у вашому телефоні, наприклад, сімкартка, да? якщо там у вас тепер ця сімкартка буде іншого розміру, то треба весь телефон перероблювати. Мікро, нано, сім, сім. Так, і в військовій техніці так само. І переробити навіть якийсь там елементарний діаметр ракети чи угу. щось таке, це досить складно. Тому в довгостроковій перспективі більшість можна зробити, але наша ціль – це зараз зупиняти війну і зараз зменшувати їхні військові спроможності. І зараз це точно дієво, і вони точно не можуть швидко замінити. То вони можуть розбирати телефони, вони можуть ще щось робити, але це не ті обсяги. Росіяни тратять Ну, по оцінкам, в цьому році вони запланували у 2023-му 87 мільярдів доларів на всі військові їхні бюджети в сумі. Тобто, ну скільки вони там, навіть ось ці товари подвійного призначення, це така маленька сума, те, що вони там намухлюють, да, це не може вирішити всі їхні проблеми. Це не промисловий масштаб, наприклад. Так. А так. в мене уточнення було стосовно Китаю. От зараз говорять багато про перегони, скажімо, між Китаєм і США. І от США нещодавно запровадили певні обмеження стосовно Китаю. Вони обмежили доступ до найновіших там, чіпів, найновішого покоління. Це якось в перспективі може вплинути? 
вплинути також на спроможності Росії закуповувати того ж таки Китаю ці чіпи? Чи Росії достатньо чіпів попередніх поколінь і вона буде повністю цим задоволена? Так, ну це гарне питання. В принципі, як виглядає зараз, на жаль, Америка ну, мало має по факту контролю над виробництвами там, продукції того самого Intel, наприклад, в третіх країнах, як ми бачимо по імпорту да, російських всіх цих товарів. І тому навіть те, що вони заборонили, це так само ну, санкції наклали, теж воно поки що не спрацювало. Тому там дуже мало контролю, це по-перше. А по-друге, дійсно у Росії не дуже така передова техніка, їхня стратегія поки що на кількість. Тобто вже зараз у України більш передова техніка, бо нам постачають її західні партери, в яких вона більш розвинена. У Росії вона там, багато в чому гірша, але її просто набагато, набагато більша, і вони вкладають в те, щоб у них була масовість. От як ми бачимо з дронами, да? От вони взяли ці шахеди, і вони просто постійно шукають шляхи, як збільшити їхню кількість. Крім того, є великі запаси. Тобто росіяни, як ми бачили по активам Центрального банку, які ну, такі видимі були, mm-hmm. да, що вони там їх збільшили там, менш ніж з 200 до більш ніж 600 за кілька років до війни, то тут так само вони збирали багато якби, запаси. Mm-hmm. Ну і з Центробанком, тим паче, наскільки я пам'ятаю, вони зменшували частку долара та євро, там і збільшували золото, юані, тобто готувалися. Моє наступне питання таке. Ми говоримо про загальні схеми, про те, де ці мікросхеми використовуються, звідки беруться. Але дуже багато було конкретних прикладів, коли розбирали просто там уламок чи дрон і знаходили західні компоненти. І, зокрема, нещодавно був один з таких випадків. Компоненти яких компаній найчастіше можемо зустріти в російських ракетах чи дронах? Там зустрічаються дійсно і Intel-продукція, і Texas Industries, і AMD. Це, в принципі, ну, такі досить великі бренди. Є більш нішові, з менш відомими назвами, але, в принципі, навіть той самий Intel, який у всіх да, є в комп'ютерах, це один з найбільших посичальників. Крім того, є приклади, ось навіть з Кривим Рогом, нещодавно була атака на Кривий Ріг, і там прям були знайдені досить, ну, теж, це ж така вся закрита інформація, те, що ми дізнаємося, ми дізнаємося, що хтось якийсь ОСІНТ, да, хтось дослідив з якоїсь більш-менш публічної інформації, то виглядає, що там були компоненти виробництва десь в квітня 22-го року. Тобто це не тільки мова, значить, про запаси, про запаси але і про нові виробництва. Ну, але ми стільки говорили про те, що вони в обхід примудряються все одно імпортувати якось цю продукцію, що це, в принципі, і не дивно. Хоча так само дуже сумно. Так, і насправді от ми багато говорили про санкції, і нові пакети запроваджуються, і там якісь вторинні санкції там обговорювалися щонайменше. Взагалі, наскільки ці всі нові-нові рішення, вони є ефективними з точки зору, чи можливо за допомогою таких рішень якось зменшити цей потік? На жаль, санкції, які накладаються, вони дуже гранулярні такі, вони маленькі. Тобто, 11 пакетів, в кожному з них були якісь санкції на товари подвійного призначення. На моє переконання, потрібно просто забороняти весь експорт цих торговельних категорій, незалежно, чи вони для 
використання військового чи цивільного, бо це для Росії одне і те саме. Тобто проблема санкцій не в тому, що вони якось там погано працюють, а в тому, що вони маленькі, і через те, що вони маленькі, їх дуже важко відслідковувати на рівні там, експортних контролів країн, і тим більше, якщо треба контролювати цей експорт да, з третьої країни, як Китай. Якби санкції були більш широкими, наприклад, там повністю забранялася група товарів і для військових, і для невійськових цілей, то контролювати це було б набагато легше і на будь-які там квартальні статистиці якоїсь американської компанії в Китаї було б видно, чи там це виконано, чи не виконано. А через те, що воно для цих цілей так, а для цих цілей не так, то контролювати дуже важко. А наскільки я пам'ятаю, тоді, коли обговорювалася активно ця історія з повним ембарго, то там був якийсь блок країн, який його підтримував, який намагався переконати там, G7, що ці санкції потрібні в тому числі з метою контролю. Але, зрештою, наскільки я пам'ятаю, їх навіть не винесли на обговорення там, на рівні Ради міністрів ЄС. Чому так? І, на вашу думку, наскільки це історія, яка може дійсно реалізуватися? Дійсно, є країни і в Європі, і в якийсь момент санкційний координатор Сполучених Штатів пропонував повністю забороняти експортувати прям якісь широкі торговельні категорії або навіть повністю робити ембарго в Росію. Чому воно не пішло? Ну, європейські країни до сих пір купують російське зерно, наприклад. Тобто багато торгівлі і бізнесу з Росією продовжує відбуватися, і дуже багато бізнесів і якихось там регіонів, які там дуже залежать від цієї торгівлі, от вони мають слово в цьому процесі, і тому якби такі широкі санкції не накладаються. Крім того, політика країн там, ну, не всі ж якби у всіх різні погляди, чи то гарний у них керівник країни, чи поганий, і чи правильно він, ну, якби з цим працює, тому ось такі великі заходи дуже важко завжди просуваються, і, в принципі, в старій історії їх багато, коли були торговельні ембарго в новій історії, їх дуже мало, це складні санкції. Але, наприклад, на той самий Іран, і, в принципі, на всі країни, яких назвали країнами-спонсорами тероризму, були набагато більш жорсткіші санкції, ніж на Росію, тобто є прецеденти, коли якби, на це погоджувалися. Ну, і є технічний момент, що санкційні процедури, от у нас, як є євроінтеграція, наприклад, по якихось аграрним техрегламентам, так само має бути євроінтеграція по санкціям. Тобто ці процедури, як накладати, по якому процесу і так далі, вони теж досить складні, і змінювати законодавство і підходи важко. І вони працюють якраз не по білим спискам, що все заборонено, крім там якоїсь аграрки, да? mm-hmm. а що вони працюють по чорним спискам. Тільки таке, таке, таке не можна. Mm-hmm. Ну, я таку картину малюю, ніби вона така сумна. Ну, вона сумна, але є, наприклад, багато позитивів, в якій відбуваються ну, в площині, яка менш медійна. Перше – це кількість людей і органів в країнах санкційної коаліції, які займаються ну, цим посиленням дії санкцій і контролем за їх виконанням, вона постійно зростає. Тобто це вже армії людей, які працюють і в урядах, і які працюють в інших там, організаціях і асоціаціях поряд з урядом чи аналітичних центрах. Це прям дуже велика вже кількість людей. Їх там тисячі, напевно, якщо там всіх порахувати. І над цим працюють, над такими кейсами, да, що щось привезли в Росію, їх розслідують. Тобто ці всі національні поліції, європоліції і так далі. Там ведеться величезна робота, яка 
теж ідентифікує, що відбувається з Росією, теж там це не таке публічне, і поки що мало що закінчується прям, знаєте, що в новинах написали, що когось посадили заграти, але я думаю, що це теж ну, значний вплив, і там є дуже великий прогрес порівняно з початком, коли там ніякого не було насправді покарання за санкції. Порушення. У мене ще таке питання, також по загальному ембаргу чи по широким санкціям. Якщо ми навіть воно, заборонимо всю торгівлю з Росією, то все одно ж залишиться там Казахстан, Вірменія, через які це все можна возити. І от у мене питання, я скільки там читала про санкції, я не дуже розумію, що таке вторинні санкції. Тому що, наскільки я пам'ятаю, Штати так само запроваджували санкції проти там, китайських компаній. Але це чомусь не вважається вторинними санкціями. Це рідкість, і вона є, але це чомусь не вторинні санкції. І от питання, саме по собі ембарго повне, воно ж також не спрацює. Доведеться запроваджувати вторинні санкції. Але, власне, що це таке? Як це робити? І чи дійсно були прецеденти такі? Вторинні санкції – це просто специфічний юридичний режим, який от його треба запустити, і тоді на основі того, що хтось порушив санкції, наприклад, там, в Ірані чи ще щось, то вони теж підпадають під санкції. Тобто це специфічний режим. По факту це виглядає так само, як ви описали, що якийсь банк, наприклад, або якась компанія, вони попали під санкції, або якесь широке коло осіб попали під санкції, тому що вони брали участь в тому, щоб в, там, санкціоновану Україну щось постачати. Але це просто специфічний режим. В принципі, є експерти, які кажуть, що ще вторинні санкції не накладаються, а є експерти, які кажуть, що ну, по факту накладаються і з Іраном, і з Китаєм, що ці випадки вже є, і це можна так вважати. Але є такий нюанс, що, наприклад, для Америки це це така типова історія, щоб застосовувати правила до третіх країн свої. Да? Але в Європейському Союзі це теж їхнє право застосування, воно там, вважає, що не можна поширювати там, санкції, які вони наклали на когось в третій країні. Тобто це така дуже нудна юридична дискусія, але по факту ми бачимо, що вже є санкціоновані компанії і в Ірані, і в Китаї. Щодо повного ембарго, чи воно спрацює чи ні, завжди обсяг обходу фактичного, він все одно менше, ніж ефект від безпосередньо санкцій. Тобто, ми, може, поганий приклад взяли з цими критичними товарами для їхнього військово-оборонного комплексу, і там ми кажемо, що обсяги, да, вони такі, як були до війни. Але там з інших досліджень ми бачимо, що у Росії все одно падає їхня кількість і запаси, і спроможність виробляти зброю. Тобто, видно, що вони все-таки не отримують всього. Тобто, так, обсяг той самий, але якість, що там всередині, воно таке інше. В принципі, там і Міноборони України публікувало такі дослідження і інші, які кажуть, що у Росії зменшилася їхня спроможність виробляти зброю, і особливо якусь технологічну. Вони навіть Танки не можуть вже виробляти, у них там більш ніж в два рази менше танків було там вже півроку тому, зараз, напевно, ще менше. І так само з нафтою, да? є багато дискусій про обхід нафтових санкцій, але ефект на російський бюджет і на їхні реально експортні надходження, він більший, ніж те, що вони змогли обійти. І другий нюанс ось з таким повним ембарго чи широкими санкціями, що їх просто набагато легше контролювати. 
Тому я думаю, що їх обхід був би менший. Наприклад, з Іраном, коли на них наклали санкції на нафту, що вони могли продавати нафту, але всі грошові надходження від цієї нафти, яку вони продали комусь, вони мали акумулюватися в певному банку. І з цього банку Іран не міг витрачати гроші ні на що, крім там пральних машинок, чогось такого. І воно було разом з вторинними санкціями. Це був пакет, да? що всі, хто куплять да, не по таким правилам, то вони будуть підпадати під санкції. І цей період, от прямо в історії санкцій, він мав ну, найбільший ефект. Тобто Іран втратив там більше половини взагалі всіх своїх надходжень за досить там, менше, ніж за рік. Тому є прецеденти, коли такі якби, широкі і якби, прості да, в якомусь сенсі санкції, вони добре працюють і краще, ніж коли там вибираються окремо товари чи окремо юридичні і фізичні особи. Давайте вже така оптимістична у нас нота, щоб, можливо, закінчити на такі самі, наскільки це можливо, наскільки можливо і наскільки сильно можна обмежити такими санкціями доступ Росії до сучасних технологій і яку ви бачите перспективу взагалі руху в цьому напрямку? Щоб там на оптимістичній ноті, я вважаю, що всі розвинені країни, які виробляють такі технології, вони зараз самі прям сидять і думають, що робити, щоб їхні вороги не купували їхні ж компоненти і не стріляли по ним же. Mm-hmm. То це для всіх, для тої самої Америки, це ще більш широке питання, ніж питання України. У них є ще ризики, пов'язані з Китаєм, вони теж не хочуть, щоб їхні мікрочіпи використовував і технології Китай загалом. Тому зараз всі прям великі країни зацікавлені в тому, щоб цей контроль відбувався і на рівні таких якби, розвідувальних дій, да, коли вони там знаходять, хто порушує, і на рівні такому більш політичному. Тому це велика тема, і я думаю, що тут буде просування, але знов-таки, я думаю, що якщо не буде якихось таких жорстких рішень, то ну, ефекту буде важко досягти. То санкції, вони працюють в короткій середньостроковій перспективі. Тобто тут має бути стратегія така, що багато санкцій накласти в якийсь один проміжок часу, і тоді у Росії да, буде великий ефект на них. А коли вони там потрошку накладаються, то Росія встигає адаптуватися до того часу, поки вони навіть в дію можуть вступити. Тому мені здається, що зараз дуже важливий період для того, щоб адвокувати партнерам України про те, що ці санкції дуже важливі. Зараз це важче робити, ніж коли почалась війна, і люди так, вони були, жахалися фотографій з Бучі, а зараз ми не бачимо цих фотографій, тому що це окупована територія, але ми знаємо, що якби, там те саме відбувається, і ось цей якби, шок такий минув, і всім складніше говорити. Ну, ми ж вже накладали санкції, що ще? І зараз важливо ці питання якби, продовжувати піднімати, казати, що для того, щоб військові могли більш ефективно зараз наступати, то потрібні і їм допомога, і в санкціях, щоб росіяни були там, дуже зайняті да, тим, щоб діставати компоненти, фінансувати бюджет і не могли всі сили направляти на війну. Сподіваємось, наші партнери нас дослухаються і будуть ухвалювати такі жорсткі рішення. Дякуємо велике. Дякую. Дякую. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян одинати волонтерам та благодійним фондам. 
Наприклад, наші колеги з «Економічної правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовід. Долучитися до збору та переглянути всі звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти і ви хочете допомогти незалежній журналістиці, ви можете вступити в клуб «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.